0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Denise, Bernardo, Regina. Boa noite. Boa noite. Oh, que maravilha! Temos aqui, ao nosso lado, uma presença amiga... Que é a volta dos que não foram, né? A Regina. É isso a volta dos que não foram? Tá.
2: Então, é só uma pausa, uma breve pausa.
1: Assim como a música é feita de silêncio e de som, a Denise, a Regina resolveu fazer colocar uma pausa na anotação musical, tá certo? Muito bom. É, a gente, então, vai começar as nossas atividades, a gente vai se servir, então, dos préstimos de Regina, tá, Regina? Você já começa trabalhando, já começa fazendo a nossa prece de início, mas antes é, eu vou me servir aqui, olha, vou precisar dizer para vocês que o nosso livro, o nosso velho e conhecido amigo Vida Feliz, é, este... É o último, exatamente o último item, o item de número 200, olha que alegria. E a gente vai fazer o recycle da obra, o que é que significa isso? A gente, depois do 200, a gente vai voltar, porque a repetição, eu estou absolutamente convencido, depois que eu andei me ensaiando aí, me assanhando pela docência, de que a repetição é um instrumento didático de fixação. Então a gente vai repetir. Para fixar, essa é a mensagem de número 200 e depois a gente vai de novo estudar essa obra, ler e buscar refletir aqui, meditar a guisa das nossas preces é, iniciais, é, de novo com Joana de Ângeles, nessa obra Vida Feliz a fim de que a nossa vida fique, de fato, feliz, né? A fim de que, de fato, a gente busque a felicidade. Regina, então, vai fazer a nossa prece e a veneranda Joana de Ângeles, pela pena segura do nosso querido médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco, diz-nos assim. Agradece a Deus a tua existência. Louva-o através de uma vivência sadia. Exalta-lhe -o, o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Dignifica-o, sendo-lhe um servidor devotado e fiel. Apresenta-o à humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias. Glorifica-o, trabalhando pelo bem de todos, teus irmãos em humanidade respeita-o, obedecendo as soberanas leis que governam a vida. Reconhece-o em tudo e todos, mediante uma vida feliz, na tua condição de filho bem amado. Vamos orar.
2: E assim, Senhor, nós humildemente te glorificamos, pela nossa existência, pelos nossos amigos, pela nossa encarnação. E te pedimos fervorosamente por todos nós, te pedimos, Senhor, a paz para esse planeta que se encontra em agonia. Te pedimos, Senhor, e reconforte por misericórdia os corações aflitos que nesse momento passam por situações muito difíceis. Agradecidos estamos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do conhecimento que essa doutrina espírita nos traz e que nos consola. Nós te agradecemos por tudo. E pedimos, Senhor, que tu permaneças sempre conosco. Hoje, agora e sempre. É
1: Bom, é, nós estamos aqui diante do nosso protagonista. Taran, a Denise tem o vintage, olha isso. Taran. A Denise tem as duas versões, né? Meu vídeo está é um pouquinho de tremor de terra, não dá, Estão percebendo ou só eu que estou achando isso?
3: É, também. Não está
1: um pouquinho atrasado. Eu estou um pouquinho atrasado hoje, viu? Mas o estudo, não. Bom, é, nós estamos hoje, né? vamos iniciar e terminar hoje o capítulo de número 4, Programática Reencarnacionista. Esse é o título dado por Miranda nesse capítulo, é, nós dividimos aqui entre nós o estudo em, em quatro partes, né? E antes nós temos aquela nossa singela liturgia, né, Regina? Que é agradecer aos nossos internautas, agradecer as parcerias. Fala um pouquinho sobre isso.
2: Então, eu realmente acaba com saudade de todos vocês. Então. As nossas sim, saudações fraternais, primeiramente a vocês que estão sempre conosco, toda semana, estudando conosco, é uma alegria, né? Estarmos juntos, né? Várias vezes na semana. E nós queremos também agradecer aos nossos parceiros de transmissão, que estão nesse momento, né? É, recebendo o nosso sinal. Então, a nossa gratidão, acho que se eu botar aqui, é. Então vamos lá. Nossa gratidão a todos esses amigos, como o Lar Espírito Caminho do Cristo, Rede Amigo Espírita, a, a tv 7 PVCAL, o Web Rádio Portal da Luz, o Web Rádio Fraternidade e o canal Renovando Consciências. Então nossa gratidão. Muito obrigada pela nossa, por essa parceria, né?
1: Você já pode continuar, porque agora você já engrena no início do capítulo, tá certo? É, você ficou duas semanas é, dividindo para multiplicar, agora já chega trabalhando, tá meu bem? Então agora a, a gente dividiu aqui o nosso trabalho em algumas partes e a Regina vai ficar aqui com um conjunto de 15 parágrafos é, que são os parágrafos iniciais aqui do, do capítulo de número 4, onde Manuel Flamengo de Miranda traz como elemento introdutório é, questões muito relevantes. Eu queria, Regina, que você falasse um pouquinho para a gente que questões introdutórias relevantes são essas colocadas pelo autor espiritual.
2: Então, ficou para mim, meus amigos, essa é como se fosse uma revisão, uma breve revisão, esse início desse capítulo, né, mostra um pouquinho do que aconteceu, do, na verdade, se eu passar, é, do Calvário da Gelinda após o aborto, né, Aqui nós combinamos, conversávamos antes, na live que eu não ia falar sobre aborto, que já foi estudado aqui pelos meus amigos, né? Então é só uma explanação desses 15 parágrafos iniciais do capítulo 4, Programática Reencarnacionista. Então eu fiz em dois slides um resumozinho, né? Então vocês sabem que a Julinda, né, ela cometeu o um aborto. É, e que ela fez tudo isso em silêncio, sem conversar com seu marido Ricardo, que, que Ricardo não, o, o marido, o Ricardo é o obsessor, o Roberto, e que, que no qual ele é um espírito um pouco melhor do que ela, numa situação moral melhor do que ela, e ele queria muito ter um filho. E desde sempre, a Zulinda não queria ser mãe, né? Isso é uma é uma revisão do episódio passado. Ela não queria ser mãe. Ela tinha muitas dificuldades com isso. E no caso em tela, o, o filho que seria dela era um obsessor. No caso o Ricardo do passado ou esse obsessor era alguém que ela conheceu do passado e ela tinha pavor. Não vou falar muito não. É só para a gente relembrar. Então, esse é o um caso. Ela vem, ela encarna numa família nobre, de espíritos nobres, para que ela pudesse erguer dessas dificuldades do passado. Porque as dificuldades dela acontecem no passado e só agravam agora no presente. Ela se torna só, só assim, só aumenta a dificuldade dela por conta desse aborto que ela, ela cometeu. Então, lendo aqui no slide, o calvário da Julinda começou exatamente quando o aborto foi consumado. O espírito expulso do ventre materno não desligou da matriz uterina e passou a influenciar com a sua mente vigorosa e revoltada o organismo que se negara a sustentá-lo. E olha que teve muita, muita ajuda espiritual. Vocês viram lá na live passada que se colocou no espírito nobre ali. Teve uma reunião, mas ela, infelizmente, ela não quis, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, viu, gente? Então a gente pode fazer coisas legais. O livre-arbítrio é neutro, mas a gente pode também fazer coisas não tão legais assim, tá? Tá? E ela, e ele, esse espírito né, que foi renegado pela, pela Julinda, né, que ela terminou, né, a, a, cortou, estava né, com dois meses a gravidez, e ela cortou né, esses laços aí, né, que poderiam ter, de, de, apesar dele ter implorado, apesar dele ter pedido muito que ela desse essa oportunidade para ele, ela não conseguiu, porque realmente ela o odiava também, e, sentindo-se injustamente repudiado, apesar de suas reiteradas súplicas, ela, ele assenhorou-se lentamente.
1: lentamente
2: da criminosa, pela incidência telepática, conseguindo desartic desarticular-se o equilíbrio da razão. Então, aí, nesse momento, começa a obsessão tenaz, sabe, desse, desse espírito em relação a Julinda. Ela já vem de uma infância é, não muito equilibrada, mas ali agrava-se a situação dela, né? Então, atada ao espírito de quem desejara libertar-se, Julinda, nos parciais desprendimentos pelo sono, passou a defrontá-la em metamorfoses dolorosas e apavorantes via o deformado agressivo subitamente diluindo-se como se acionado por estranho mecanismo oculto para logo ressurgir na aparência fetal, despedaçando-se e mergulhando-se em sangue. Então, isso aqui já é o resultado da culpa. Porque... Quando a gente comete um ato grave como esse, e eu queria também abrir um parênteses, eu sempre abro um parênteses quando o assunto é aborto, lembrar, assim, para quem está nos assistindo, que se por um acaso você que está nos ouvindo cometeu o aborto é, e agora se sente culpada, pense que, que nesse momento você está sendo amparada, que agora você conhece, você conhece essa verdade. E que você deve seguir em frente. E não cometer de novo esse delito. Porque Deus é bom e justo. Então, para quem cometeu o um aborto. É essa mensagem que a gente pode deixar para você. Ele é todo amor. tá? Então, se por acaso você está se culpando agora. Siga em frente. E faça o bem melhor que você possa fazer para você mesma. Ok? Porque aqui ninguém está julgando ninguém. Tá? Então... O que, que acontece? Esse sentimento de culpa fazia com que ela tinha esses pesadelos, porque durante o sono, ela sempre estava com esses seus, não vou me aprofundar, porque são os nossos amigos que vão falar, ela sempre estava com esses, né, com os espíritos afins, digamos assim. Né? Então, a coisa foi piorando através desse quadro obsessivo, que acabou se tornando uma subjugação. E só para nós relembrarmos né, que após essa síndrome obsessiva estabelecida, né, que já virou né, a subjugação, né, por isso que ela estava internada, né, relembrando só o conceito: só o conceito. Que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Por isso, por que eu trouxe o conceito? Porque se alguém está assistindo essa live agora sabe mais ou menos, vai lá no livro dos médiuns e vai se aprofundar sobre o tema, né? E que ela nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, obsessão só existe de espírito inferior, tá? Não de superior. E a subjugação, que é o caso, se já trouxe de uma outra vez. É só para reforçar. São dez de lados e já estou no sétimo. A subjugação é um envolvimento que anula a vontade da pessoa. Também está no livro dos Médiuns isso. Fazendo-se agir de acordo com a vontade do que Do obsessor. Então, é isso. E ela pode ser moral ou corpórea. Então, nessa trama, nessa interligação, começa ali a haver esse domínio sobre o espírito. Vejam bem, gente, há um domínio, mas o Espírito ainda é livre para poder exercer o que ele bem entende. Só que, por conta do domínio centenais de uma forma muito forte, muita, a junção muito forte, o Espírito nem sempre consegue sozinho se libertar da subjugação, vai precisar de muita ajuda. A gente está falando do estágio mais alto da subjugação. Lembrando também que na Gênesis, eu separei um trechinho, eu não botei nos slides, né? que a afinidade né, desses espíritos, ela, ela funciona de acordo com a semelhança da identidade e conformidade de gostos. tá? Então, essa sintonia é sempre bom lembrar que existe através de espíritos afins. Aí você deve estar pensando, ah, mas eu não sou um espírito tão odioso assim, mas um espírito tão endurecido assim. Mas são as nossas relações passadas e presentes também. Essas relações que temos através de muitas décadas, porque somos espíritos milenares, e que nos, se nos ligam a esses espíritos. Então, a gente precisa questionar nós mesmos o que estamos fazendo? Qual é o nosso pensamento mais íntimo em relação ao outro? E aí, quando a gente olhar né, para nós mesmos, a gente vai entender que somos espíritos ainda, que estamos um pouco distantes, na verdade, muito distantes do nosso estágio final. Né? Na verdade, a gente como espírito puro, a gente vai estar sempre evoluindo mesmo. Então, se eu ainda sinto a inveja, se eu tenho raiva, se eu ainda... É, gosto de falar mal dos outros. Se eu gosto de comer demais até cair, não me aguento mais de tanto comer. E, certo, e outros são vícios que só espírito imperfeito tem. Espírito não puro não tem nenhum... Aliás, os espíritos puros nem precisam estar ligados à matéria. Mas os imperfeitos têm esses gostos, pendores. Então, essa subjugação existe porque... Existe o obsessor, porque existe também o obsidiado, porque ele permite isso através dos seus atos e dos seus pendores, tá? Que a providência divina, né, ela sempre existe para todos nós, para os pecadores, para os não pecadores. Aliás, não é bom falar muito de pecado, né? Me lembra muito de, de outras religiões. Essa coisa da lei de causa-efeito, né? Então, Deus ama todo mundo. Então, só que cada um... Como nós somos universos de indivíduos, né? Ninguém é igual a ninguém porque a nossa evolução não foi igual. Cada um teve a sua evolução. Então, para cada um, um, remédio diferente, sabe? Então, no caso da Julinda, né, a, a, o remédio dela era a educação através desse sofrimento que ela estava passando. Então, a negação de Julinda ao amor e a oportunidade de ajudar, abrir um ciclo novo de acontecimentos, precisaria experimentar pelo sofrimento o que se negar a conseguir pelo bem. Na verdade, no caso da Julinda, se ela tivesse acolhido esse espírito que ela não gostava, que eles tiveram dificuldades no passado, né, ela teria diminuído as dificuldades. Ela teria ali... É, 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 ela não estaria passando por esse estado de demência, né? Relacionada à saúde mental. Ela não estaria passando por essa obsessão pertinaz. Então, assim, o amor, ele cobre, já dizia Jesus, a uma multidão de pecados nossos, né? Então, só o amor, gente, para nos libertar de nós mesmos. Né? E aí, último slide, que eu gosto sempre de trazer uma mensagenzinha de Jesus, né? Que tá. Na verdade, não foi bem assim que ele falou, mas fica fácil para a gente entender. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa, esse é o nosso remédio. É isso que temos que fazer para tudo na vida. sabe? Então, Isso aí foi o que Jesus deixou para nós, resumindo todas as leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo esse é o nosso elixir, esse é o nosso remédio para que possamos evoluir né, e seguirmos adiante de uma forma melhor e mais justa, né? Então, não quis me aprofundar muito sobre a Julinda, porque nossos amigos vão se aprofundar agora, e eu passo de novo aqui para o Marcelo.
1: Tá bom, Regina. É... Bom, vocês acompanharam, né, que, com Regina... Esse início do capítulo 4 é basicamente uma espécie de introdução. Miranda faz bastante isso, né? Ele é bem didático, é impressionante como ele, ele compõe a introdução de um capítulo, uma espécie de cabeçalho e, e, e um, um feedback, como se fosse um resumo do anterior, né? Ele faz um, um elemento de introdução. e Nesse elemento de introdução, a gente viu muito fortemente a encrenca, vou chamar assim, a encrenca espiritual entre Julinda e Ricardo, que foi motivada, essa encrenca, por um compromisso assumido por esse espírito, estamos falando de Julinda, em relação a esse outro espírito, estamos falando de Ricardo, que torna-se, a partir do aborto, o obsessor tenaz, ele se liga ao aparelho psíquico de Julinda, se liga ao organismo, de Julinda. Então, quando a Regina traz, resgatando é, o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, é, onde Allan Kardec sinaliza a subjugação e coloca a subjugação moral e a subjugação física, nós aqui não estamos inventando nada quando estamos interpretando, buscando penetrar na letra e extrair dali as informações do autor espiritual. As considerações de Miranda dialogam muito fortemente com os aspectos de obsessão. E vejam, a gente já comentou isso aqui. É uma obsessão tão tenaz, tão profunda. Profunda porque tem encrenca do passado. Não é alguma coisa que a gente conquistou. Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Causas atuais das aflições. Que Allan Kardec diz que essas aflições, algumas, muitas podem ser aspectos da imprevidência do hoje, já que o espírita tem mania de colocar tudo na conta da reencarnação. Então, essa é uma abordagem. Mas existem outras, Allan Kardec diz para gente no Evangelho, que são absolutamente inexplicáveis na realidade do agora. Esse mecanismo que transformou esse processo obsessivo numa, numa, num transtorno bipolar, né? É uma, é uma, a Julinda é um espírito, quando a gente lê aqui, desde a infância já começa apresentando algumas encrencas, então a gente é, vai trabalhar esse assunto, mas o ponto áureo é que ela assume um compromisso de maternidade, porque ela precisava justamente dissipar as suas, é, as suas observações do ontem. Então imaginemos, né, eu faço um acordo com vocês, e a gente pactua que um acordo, e claro, todo acordo gera uma expectação, é um contrato, né pacta su servanta. o acordo faz lei entre as partes, né no mau latim. Então, o que, que significa isso? Eu acordo com vocês um compromisso, e aí, se eu falto com o um compromisso, é a tese de Joana de Ângeles. O ódio é o amor que adoeceu. E foi exatamente isso que aconteceu com esse espírito. Ah, é? Você não vai me colocar aí nesse ventre, não? Eu não vou poder reencarnar esse teu filho, não? Então, hashtag, espera só para tu ver. E foi o que aconteceu. Trata-se aqui de, uma, de um caso gravíssimo de transtorno bipolar, né? que é o, a, a, a psicose maníaco-depressiva, colocada né, na época em que Miranda é, aporta aqui o conteúdo, mas o fato é que ele dá para a gente mais uma das dicas do que, que a obsessão tenaz pode provocar em nós. E, bom, avançando no texto, né? É, eu vou compartilhar aqui com vocês a telinha do, do nosso material, a gente vai perceber lá o parágrafo justo, portanto, muito ju vejam, justo, justo, portanto, que experimentasse, experimentasse quem? Ela, Julinda, o quê? O resultado da invigilância, então isso aqui é um seminário de uma hora e meia, Obsessão se traduz na invigilância moral das criaturas humanas. E quando a gente fala em vigilância das criaturas, nós não estamos falando dos outros, estamos falando de nós. A gente diz assim, a humanidade é terrível, e você é o quê? É de Marte? Então, estamos falando de nós. Quando a gente diz assim, é o livro Dois Espíritos, eu não sou um copo d'água, eu sou um espírito, então o livro é para mim. Ela disse, nossa, mas a Denise fez uma colocação que minha mãe tinha que estar assistindo. Mas é você que estava vendo a live. Nossa, Regino Regina Bernardo falou um negócio que o meu primo tinha que estar aqui do meu lado, mas, curioso, era você que estava ouvindo. Então, a gente, às vezes, coloca na conta do outro, né? Aqui, muito cuidado. Quando a gente está estudando Julinda, a gente precisa entender que nós estamos, ou deveríamos estar, nos estudando em Julinda. Muito importante entender isso, tá? E ele vai falar que esse é o resultado de uma invigilância aprendendo pelo sofrimento. Então, o sofrimento também produz aprendizado. O que se negar a conseguir pelo bem. Quem não vai pelo amor vai pela dor, mas vai. É o que aconteceu aqui com ela. Então, ele, né, é Miranda... Estava justamente nesse volume importante de reflexões, porque anteriormente ele produz aqui alguns questionamentos, né? Não poderia interromper o lamentável processo, quer dizer, as entidades superiores não poderiam produzir uma intervenção no sentido de que ela não abortasse, ou que não tivesse o processo obsessivo. E, e ele estava, Miranda, né? Entretecia, diz ele a ele, estas e outras considerações. E claro o doutor Bezerra de Menezes, e aqui a gente já nem sabe mais o que, que é o ensinamento do doutor Bezerra de Menezes no diálogo com Miranda, e o que, que é Miranda se fazendo passar de aluno, tá sendo... É, é para que o ensinamento que, eventualmente, ele coloca na obra como sendo do doutor Bezerra para ele, Miranda, de verdade é um ensinamento do doutor Bezerra para nós. E ele se coloca nessa posição humilde, né? numa posição de aluno, numa posição de quem quer aprender, como se ele estivesse aqui do nosso lado assistindo a essa live e o doutor Bezerra estivesse... Nos ensinando. É muito interessante essa abordagem. Isso não está escrito no livro, mas está escrito, tá certo? Depois a Denise vai comentar largamente e o Bernardo. Então, o estreno Bezerra chamou-nos atenção. Veja, não é chamou a ele, é chamou-nos, é a mim e a vocês, tá? Todos nós aqui, em torno do processo psiquiátrico decorrente de que. Aí ele coloca uma, mais uma cereja nesse bolo. Se a gente já aprendeu que é a obsessão tenaz que leva ou pode levar à subjugação. Essa subjugação pode ser uma subjugação moral ou física. Ele e essa subjugação pode levar a problemas psiquiátricos graves. Ele aprofunda ainda mais o pisturi e vai nos dizer que muitos desses problemas podem também ser encontrados nos, na, na atividade do, do pós-parto, que é o que ele vai chamar aqui de psicose puerperal. Ela é também conhecida como psicose puerperal, né? que é, na verdade, quando a mãe, é, após né, a mãe dar à luz a uma criança. Nesse momento, é, na psicose puerperal, a mãe pode sofrer até delírios na, na literatura médica. A gente encontrou bastante coisa nesse sentido. Como eu só cuido de coisa que não sangra, né? já que eu sou de tecnologia, então não vou aqui me assanhar por falar coisas que, eventualmente, a gente não, é, não conhece. Mas daquilo que nós somos capazes de amealhar, a mãe, então, né, depois de, do, do, do parto, ela pode sofrer delírios e alucinações. E elas despertam, né? Esse, esse fenômeno, que é um fenômeno é, é, de ordem psiquiátrica, né? Ela é capaz de despertar na mulher, acabou de dar à luz. Ela pode despertar raiva, medo, agonia. E isso é o que contrasta né, com, com a situação do parto. Nossa, a família inteira, uma criança chegou ao mundo, é um, um rebento, a primeira roupinha, roupinha do pagão. Tem gente que gosta de botar roupinha de, de, de jogo de. de como é? De filme? É, de torcida de futebol, né? Meu Deus do céu! E aí aquela confusão danada, aquela alegria também. Quer dizer, tudo isso que gira em torno de uma criança. É aquela alegria, a criancinha recém-nascida parece um joelho, mas a gente acha bonitinho e diz que parece com o pai, diz que parece com a mãe, proporciona alegria. Em alguns casos, é, é, pensando fora da caixa, aliás, esse livro aqui mostra que existem três tipos de pessoas, as que pensam fora da caixa, as que pensam na caixa e um terceiro grupo que nem caixa tem. Esse aqui é o doutor Bezerra falando para gente. Olha, fica, toma muito cuidado, porque existem casos graves, de processos psiquiátricos graves, que são, in, inclusive, decorrentes do pós-parto. Que aqui, me, é, é, doutor Bezerra, né, foi médico, é médico, chama isso de psicose puerperal e lembra muito bem. Então, é um, são outros elementos. E aqui é tecnicamente, né, de modo técnico, ou seja, buscando a ideia do, do cientificismo é, ou da ciência, né? porque o cientificismo é uma espécie de inflamação dessas observações, está certo? É, ele trazendo aqui os elementos da ciência, né, ele vai falar justamente dessa alteração da produção de hormônios. E é interessante isso, porque isso é, o doutor Bezerra coloca como elemento de reflexão para nós que em tese, e quando nós estávamos estudando isso, a gente falou até da, da, do, da TPM, né? E é, eu trabalhei com uma. Aqui eu vou contar só o milagre o santo, a gente deixa para lá, tá certo? Eu trabalhei com uma, uma mulher, né? Uma analista de sistemas, brilhante, mas depois de alguns anos trabalhando com ela, eu já sabia até quando ela estava ali, na, porque mudava realmente, radicalmente, o humor. Ao ponto né, de, de. Era uma mulher assim, muito, muito educada, muito simpática, um tom de voz é, é, bem adequado, uma pessoa fina, não falava palavrão. Quando estava ali às voltas da, da sua TPM, ela realmente se transformava. Eu li um livro recentemente, O Médico e o Monstro, né? Então, era um pouco dessa ideia da, da, da alteração. E era curioso, porque na literatura, o médico tomava um, uma espécie de um, de, um, de um veneno para dar vazão àquilo que possuía dentro dele. Então, aqui é como se... Não, porque nós, nós não temos uma involução, tá certo? Então, o espírito que eventualmente está autocontido, uma, uma, um desarranjo, uma, de, uma desestabilização psíquica, é, põe à tona determinados elementos é, psicológicos que são potencializados ou podem ser potencializados por essa presença espiritual. Essa é a observação do doutor Bezerro. Então, o desarranjo hormonal sucede em jovens e senhoras durante o período catamênico. Aqui, para quem ainda tinha alguma dúvida, o texto não deixa nenhuma dúvida. O período catamênico, o período menstrual. Alterando o comportamento. E essa alteração de comportamento tende à excitação psíquica para a posterior queda depressiva. Então, existe uma, uma, um desajuste hormonal no quimismo da mulher, de algumas mulheres, claro, e esse desajuste na tese, nas observações do doutor Bezerra, escrito por Miranda na pena de Divaldo, traz para a gente mais um elemento reflexivo. Qual que é o elemento reflexivo? Pode, vejam só, a gente não está afirmando, pode existir um componente é, obsessivo nesse processo. Um elemento facilitador. É como se fossem condições predisponentes, não são condições preponderantes, muito cuidado são condições predisponentes nós construímos como nós somos o resultado, o nosso corpo físico é o resultado das nossas necessidades. Então, se nós estamos mergulhados num corpo que apresenta essa ou aquela alteração hormonal, é porque estamos postos numa dinâmica físico química necessária para o nosso crescimento espiritual. Então, aquele mecanismo... É um mecanismo de aprendizado, porque aqui a gente não vai pisar na casca de banana, aonde a gente tem ali, por exemplo, é, é, Piaget falando do ponto de vista da epistemologia genética, onde o homem é o produto da carga genética que ele herdou. Oh, chupa essa manga, né? como a gente diz no mal carioquês, agora esse é o corpo que você tem para viver. E a gente sabe que não é assim. O nosso corpo ele é o resultado das nossas necessidades espirituais porque o que Deus quer não é que soframos, é que a gente aprenda. Então, o que o doutor Bezerra está trazendo é, existem componentes de aprendizado nessa dinâmica de alteração hormonal em algumas mulheres, que são potencializáveis aos aspectos da obsessão. Então, são as condições é, predisponentes, repito, não são condições preponderantes. Por que, que a gente está marcando assim? Para que nós não fiquemos com a impressão de que toda mulher que tem TPM está obsidiada. Ah lá, está obsedada. Não, porque foi o Marcelo Shoa que falou na live. Não foi o Marcelo Shoa, não foi Miranda, não fomos nós. O que a gente está observando é que a TPM pode aqui a observação, é inclusive do doutor Bezerra de Menezes, para Miranda, isto é, para todos nós pode oferecer, assim como o próprio autor espiritual na obra Nos Bastidores da Obsessão fala da glutenaria como uma porta de entrada para os processos obsessivos, a pessoa vai para a churrascaria e come um quilo de carne aquilo é uma afronta né? o saquinho chamado estômago está ali agredido. E, claro, os espíritos que não podem mais pegar um pedaço de carne vão buscar sorver aquelas vibrações que são emitidas. Ali existe um processo. Terceira introdução da obra nos bastidores da obsessão. Não estou tirando a minha cachola. Aqui, o autor espiritual dialoga com outro aspecto que pode se transformar numa condição é, predisponente. É o caso das mulheres que, eventualmente, possuem na TPM na alteração do quimismo feminino, é, um, uma descompensação e essa descompensação pode levar a uma queda é, depressiva. O espírito é sempre, olha, aí para não ficar nenhuma dúvida, né, ou para que o enunciado eventualmente não levasse a gente para uma linha de raciocínio, como eu citei aqui, Piaget, Aonde não? Se eu tenho esse corpo e o corpo oferece essas condições, então eu sou refém das circunstâncias. Não. Doutrinariamente, então, o doutor Bezerra nos relembra. O espírito é sempre responsável pelo corpo de que se utiliza. Todas as suas funções físicas, as funções psíquicas, decorrem das realizações pretéritas. Então, nós temos aqui, o que está posto é o resultado do, no, da nossa necessidade de aprendizado e do uso nobre ou vulgar, porque a chave de fenda em si mesma não quer dizer nada. Uma faca serve para cortar legumes, mas também pode servir para ferir uma outra pessoa, né? Elevado ou pervertido, que lhe atribui. Então, o dinheiro, para a gente fazer aqui uma, um fechamento, é, Joana de Andres vai nos dizer na obra Amor, Imbatível Amor, né? que o poder ele é neutro. Então, a utilização auxiliadada é que vai determinar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Nesse caso, o quadro genético das obsessões, considerando a alteração do quimismo, está na razão direta das necessidades, das nossas necessidades, das necessidades das criaturas humanas. Bom... Eu aqui, com bastante alegria, já falei, bast... bom, o suficiente para poder passar para o nosso Bernardo, eu quero ouvir o nosso tenor, porque chega um determinado momento ali, né, Bernardo, das explicações do doutor Bezerra, que entra uma pessoa para lá de interessante aí dessa história, né? Fala um pouquinho para a gente desse assunto.
0: Exatamente, é... começa, a... a Miranda apresenta para a gente em mais detalhes a personagem da Angélica, trazendo mais informações, apresentando e, e, e ele começa dizendo assim, disse Jesus que onde estiver o seu tesouro, aí estaria o seu coração. E aí é o que o, traz pra gente o benfeitor, né? E fala assim, estamos diante, aí, tá, está diante dos nossos olhos. Para a Angélica, o seu maior tesouro da, da sua vida é Julinda. E como o amor é um elo inquebrável da corrente da vida, está aí ao lado dela, dessa alma querida, a sustentando. Então, já começa trazendo para a gente, porque muita gente já repetiu aqui em lives passadas, já, já, já também comentamos essa passagem, né? Aí é, que diz: onde situar o seu coração, aí conservará o seu tesouro, né? Mateus capítulo 6, versículo 21. É, traz pra gente, e muitas vezes a gente tem esquece que, que um filho é o nosso tesouro, nossa filha é o nosso tesouro, nosso lar é o nosso tesouro, então assim é interessante colocar essa ótica e essa percepção, né porque tem assim, é, sustentando pra gente, tem, tem uma coisa bem, é uma passagem de Emmanuel no livro que, que traz pra gente assim é, daí vamos retirar Força espiritual edificante ou destruidora, porque é o que a gente está colocando, né? Onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro, porque ali estava é, banhado de amor, de, sustentando de misericórdia a filha. Mas também, se colocamos o nosso coração em coisas desagradáveis, em coisas materiais, essa força também pode ser destruidora. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, né, em relação aos nossos filhos, aos nossos, a, aos nossos entes queridos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas também podem e devem ser o nosso tesouro, mas que possamos aí tirar as forças edificantes ou a força destruidora. Então já se apresenta para gente assim, é, o benfeitor já traz para gente nessas primeiras é, palavras, nesses, nesses parágrafos que, eu, que a gente começa a estudar, falando sobre isso, e aí traz mais informação sobre a irmã Angélica, que fala que ela é, procede de abençoadas experiências pretéritas, então assim, vem de passados de, 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 muita, de muito êxito, né, de, de ter já superado várias situações, se mostrando um espírito que já compreende é, a, a, sua, a sua força junto ao amor com aqueles espíritos que estão ali, que ela se afiniza. Né? Então, ela, ela com isso, ela traz essa força para auxiliar de forma imediata a filha, que aí entra também o autor trazendo também mais informações sobre esse vínculo né, de mãe e filha que, se, que, que estamos nessa estamos estudando essa encarnação, né, onde Angélica se apresenta mãe de Julinda né, e traz para gente aqui começa a falar que Julinda um espírito rebelde desde muito tempo é, se uniu a entidades in, é, irresponsáveis que lhe vampirizavam as forças e a própria razão também, né, a própria razão é, e isso é muito interessante, porque também aqui em estudos passados a gente já entrou nessa questão da conexão espiritual, né, falando de vampirismo, né que é esse processo de absorção das energias, como já bem disse Marcelo, falando aqui é, o espírito você vai na churrascaria, se alimenta ali, começa a comer, comer, comer. Ali aqueles espíritos que têm aquela vontade, daquela é, de experimentar, de ter aquela sensação, se aproximam de você. Então aqui a gente tem esse processo de vampirização, né? Por essa, por ela ser esse espírito rebelde, né? Que há muito tempo estava ali com esses espíritos irresponsáveis. Então ela estava sofrendo esse processo de vampirização, né? Então, assim, é, o espírito que busca essas sensações de ordem é, inferior, né? Se afeiçoa por essa por afinidade vibracional com ele. A partir daí, passam a conviver, né? Passam um a, a, a se alimentar do outro. Né. Isso a gente pode trazer também, já, como diz Allan Kardec, em A Gênese, em Obsessões e Possessões, né? Que a obsessão decorre sempre dessa imperfeição moral, né? que dá a dominação ao mau espírito. Então, mais uma vez, trazendo também esse comportamento de Julinda para que ela passasse por essa situação junto a esses espíritos que estavam ali a vampirizando. Então, trazendo aqui para a gente esse quadro né, que se apresenta. Então, um espírito que estava ali, muito, é, muito revoltado, um espírito rebelde, né, que estava ali em torno, e você tem esse espírito angelical, angélica, que estava ali é, preparada para auxiliar esse espírito. Então também possamos também, fazer uma reflexão, né? como nós podemos é, nos proteger, como é que a gente pode, é, se a gente está encontrando, nessa, se enxergando nessa situação, se a gente enxerga pessoas ao nosso redor, né? também no livro dos médios, Allan Kardec já traz para a gente ali no item 249, os meios de se combater a obsessão vão variar, lógico, de acordo com o caráter que cada um reveste. Mas, de modo geral, né, a gente já pode trazer que a mente sã, a harmonia, o trabalho no bem, essas emissões vibratórias elevadas já são um caminho para esse trabalho né, de corpo e mente para a gente auxiliar. E trazendo também mais informações sobre Julinda, além de falar que ela estava é, com esses espíritos que estavam lhe vampirizando, ela provém das proximidades a regiões infelizes da vida espiritual inferior, né? É onde ela estagiou, ele fala aqui, né? É, por largos anos, é, né? como a gente pode falar assim, estava ali no umbral, estava ali naquelas regiões inferiores, né? Também trazendo isso para a gente, quando, é, nesse estudo, né, muita gente tendo contato pela, primeir, pela primeira vez com, com, com o Espiritismo, com, com esses termos, com, esses termos né, com a palavra umbral, o que, que é isso, o que que, onde era isso, o que, que situação é essa. É, tem um evangelho que Chico Xavier cita, né, comenta sobre umbral, para a gente já começar a introduzir, né, que umbral é essa erraticidade né, mencionada por Allan Kardec, onde os espíritos sofredores, errantes, né, que não conseguem ascender ainda a regiões superiores. Então, essa palavra erraticidade, ela vem do erro mesmo, de significar desse estado né, é, que os espíritos cometem um número maior ou menor de erros, mas ainda sem compreender a sua natureza espiritual dos mundos. Né? E tem também no Livro dos Médios, no capítulo 26, definindo, falando ali sobre a questão é, desse processo da, 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 de você estar ali, que é um estado que você se encontra, que os espíritos encontram, né, os não encarnados, né, que todos nós somos espíritos, mas esse processo de evolução durante o intervalo das suas existências corporais. Mas também que a gente possa falar assim é, sobre essa situação nesse local, porque muitas vezes a gente as pessoas desencarnam e acham que estão no inferno ou, ou, que, ou que estão no céu ou que vão para o céu ou que vão para o inferno, como se fossem lugares é, circunscritos, determinados. E aí, convido todos também para fazer a leitura do livro só Inferno, onde tem ali, é, de forma geral, resumidamente, essa questão de que são estados, na verdade. Esses estados que a criatura íntima se encontra, né? Então, é isso que é apresentado. Então, a Julinda está ali naquela situação, estagiou durante anos é, ali, onde ela, ele coloca as causas, né, foram abusos da sexualidade, equivocada, enfim, cometeu graves delitos, e também começa a falar e apresenta mais, um, mais sobre o personagem, sobre Ricardo, que parece também detestar essa questão da soma do mundo, da, e vive nessa questão das sombras, e via também essas experiências no passado, nesse naufrágio emocional para o qual é, o, o autor também traz assim, que estamos conhecendo já esse desfecho, estava né? tava ali nesse começando o seu resgate ria em reencarnar mas por conta dessa situação do que aconteceu, do aborto dele não poder reencarnar mudou toda é, sofreu esse naufrágio Emocional. Então a gente vai conhecendo ainda mais, né? Então apresenta pra gente essa fragilidade é, da filha e da mãezinha devotada, né? Que desfruta é, desse, de justos merecimentos que, e aí começa a colocar dessa intercessão, né? Que vem através desses espíritos benfeitores, coloca, né? Que foi, foi colocado para ela para que ela pudesse ter esse socorro, né? Que o berço fosse esse. É, socorro para essa alma que precisava passar e, e depurar essas situações. E, e outra coisa também interessante é que coloca aqui para a gente, já mais para o final, é, de quando se apresenta né, a questão do Ricardo, Julinda e, e da Angélica, que coloca que ela tinha esses graves... É, esses, esses graves delitos gravados em seus, no seu perispírito, né? E que isso foi emergindo, que isso foi, ah, foi aparecendo também, se, se, foi se intensificando, né? Essas cenas de forma mais dolorosa por conta também disso. Então, trazendo também a gente fazer esse estudo, né? Do que é o perispírito, essa palavra que foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec, né? em O um Livro dos Espíritos, então, Peri, ali do grego é em torno, Espírito do latim, né, é Espírito, então, é isso, é esse veículo de transmissão das impressões fisiológicas, né, tem lá em Obras Póstumas, Kardec trazendo pra gente essa, essa função, né, o que é, né, o perispírito, essas sensações também, as percepções psicológicas, então, nesse veículo, né, que tá ali, é, começa também a gente vê ah, vários problemas é, como se fosse uma escada, né? Como se fosse um, um na verdade, na escada eu ia falar o exemplo como se fosse aquele tapete que se desenrola e aí começam vários problemas decorrer por conta é, dessa dessa desse da questão do aborto, né? Então assim é apresentado para a gente nesse momento a questão da Angélica, a questão da Julinda, do Ricardo, esse cenário né, no qual é, Por que reencarnou, da onde veio, e aí também entram em novos, é, em mais um novo, novo personagem, né, que é Juvencio. Mas aí já é para a nossa querida Denise falar mais sobre isso.
1: Isso aí, Bernardo, Denise, agora. Já... Denise, olha, a gente viu aqui e que... veja só, Miranda fala do obsessor, fala ali da, da encrenca entre Julindo e Ricardo, é, depois Miranda protagoniza o doutor Bezerra, falando dessa explicação maravilhosa de outros casos em que a gente pode encontrar obsessão, depois o Bernardo falou aqui da da dona Angélica, e claro que Miranda não deu esse nome à toa, porque eles são muito criativos, né? Eu citei nos bastidores da Obsessão, Teofrastos, eu jamais colocaria meu filho com o nome de Teofrastos, né? Mas está lá o personagem, lá muito bem, obrigado. Segismundo, olha o que André Luiz fez, Segismundo. Está é, lá da, da Ibiza da Ares da Luz. Então, é claro que ele não colocou Dona Angélica aqui, porque ele não, não tinha criatividade para dar nome. Né? É um nome ligado à grandeza espiritual dessa mulher. Mas essa família onde Julinda mergulhou, também tem outro personagem com uma grandeza, com uma expressão espiritual grande. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Denise.
3: Ok, Marcelo. Muito Obrigada. Queria agradecer o Bernardo, que foi conduzindo aí de uma forma que deixou redondinho para a gente introduzir o novo personagem que vai nos acompanhar nessa história é, ao longo de vários dos capítulos e que aí é bem importante que a gente trave conhecimento sobre quem é esse novo personagem, que é o Juvencio. Na verdade, nesse capítulo, dois novos personagens são apresentados. Né? O Ricardo que já vinha desde o capítulo 3, mas não estava nomeado, e o Juvencio, que era um personagem, digamos assim, é, previsível, porque lá no início, no capítulo 1, nós vimos que Julinda tinha mãe, então é, faltava o pai entrar no cenário, né? e aí ele entra nesse capítulo. Eu vou pedir só para vocês colocarem na tela um slide que eu fiz a título... É, de
1: resumo. Que legal, então, temos... você fez um diagrama, né?
3: <risos> é, um diagrama, e a ideia é que esse diagrama ele vai se ampliar ao longo do livro, tá? Nós temos aqui o caso Julinda, Nas Fronteiras da Loucura, o doutor Bezerra, que é o mentor, caso alguém não tenha entendido isso ainda, mas eu acho que todo mundo a essa altura já entendeu, Sim. Eu coloquei o Filomeno de Miranda aqui do lado porque ele assume uma postura de um narrador dessa história. Ele deixa o grande protagonismo da explicação do caso e do atendimento misericordioso para o doutor Bezerra de Menezes. Por isso que eu coloquei o Filomeno aqui de lado. Então, quando a gente vai olhando para essa espécie de gráfico aqui que eu fiz de, digamos assim, ramificação de como os personagens se envolvem, nós vamos entender, a partir do final desse capítulo 4, que a dona Angélica e o Juvencio, que são os pais da Julinda, eles têm uma ligação com o doutor Bezerra. Por isso que eu coloquei essa linha central aqui, unindo os dois ao doutor Bezerra de Menezes. Nós encontramos essa informação nessa segunda, digamos, nessa última parte do capítulo 4, quando o Juvencio vai ser apresentado, daqui a pouco eu vou projetar o texto também, e aí nessa informação que nós temos, que ele procedia do campo de ação, está dito lá, procedia do nosso campo de ação. Então o Juvencio tinha alguma vinculação com o Dr. Bezerra de Menezes nesse campo de atendimento aos sofredores. E aí nós vamos nos deparar, Marcelo, Regina, Bernardo e amigos, né? com essa composição, a, a dona Angélica, cujo nome não é à toa, e o Juvencio, cujo nome também não é à toa, porque nos lembra Juvencio, nos lembra o jovem, ele vai desencarnar como um adulto jovem, por volta dos 40 anos, ele assume essa reencarnação ao lado da dona Angélica para que ambos pudessem atender a Julinda, que como nós já vimos aí, na apresentação do nosso Bernardo, é um espírito com graves comprometimentos. E vai ter uma prova adicional nesses comprometimentos todos, porque ela vai ficar órfã de, órfã de pai ali na entrada da adolescência. O que é uma prova muito dura para qualquer espírito e tornou essa reencarnação para dona Angélica ainda mais desafiadora, porque ela precisava ir agora na ausência do pai do Juvencio orientar a Julinda, que desde a mais tenra infância dava amostras de que estava ali numa reencarnação difícil, trazendo aos pais muitos desafios. E aí, para quem está acompanhando os personagens, né, nós temos aqui o Roberto, que é o marido da, da Julinda, nós já estamos acompanhando aí o Roberto já há três capítulos, é aquele marido dedicado, é tudo o que sabemos sobre ele até o momento. E nesse capítulo aparece o Ricardo, que é o inimigo, nesse momento, entre aspas, vou pedir para vocês colocarem entre aspas, porque a história vai se desenrolar, era aquele que estava vinculado a gestação da Julinda, portanto, é aquele cujo corpo foi abortado, mas não cuja vida espiritual foi abortada. E vejamos que esses dois, ó, eles têm uma ligação aqui com a Julinda. Então, mesmo quem não lê o livro até o final já consegue inferir qual é aquilo, qual é a encrenca, como diria o Marcelo, qual é o enrosco que esse trio aí vai ter ao longo do livro. E aí, só para a gente seguir aqui agora, eu vou compartilhar mais uma tela que é um trechinho aqui do texto, porque, como a gente sempre diz nos nossos estudos, quem merece todo o protagonismo aqui é o Filomeno. Então, vou ver se a Regina consegue projetar é, a aba que eu coloquei. Isso. Agora eu tenho que dar um zoom também, que é, o zoom está tá bem pequeno. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. É, Oh, acho que eu aumentei demais. Eu quero ler só um parágrafozinho muito importante para a gente entender o processo reencarnatório. Creio que aqui o grande ensinamento nem é trazer um personagem e o outro, mas é nos fazer ver aquilo que está no título do capítulo: Programática Reencarnatória, ou seja, qual é o plano reencarnatório. Então, não é só o plano para Julinda, para qualquer um de nós, esse plano vai ser pensado. E quantas pessoas são necessárias para o êxito do nosso empreendimento reencarnatório? Então, aqui no texto, nós vemos essa afirmativa. O irmão Juvencio granjeara muita simpatia em nosso plano de ação, por ser portador de excelente folha de serviços aos enfermos na Terra em existências passadas, ao lado de Angélica, aqui prosseguindo à frente de um nosocômio dedicado ao tratamento de graves ulcerações perespirituais, em suicidas diretos e naqueles outros que dilaceraram o corpo, alcançando os tecidos sutis da alma, por absoluto desprezo à forma física, por excessos criminosos em que comprometeram as energias do corpo. Vejamos que aí nós estamos diante de um personagem que tem uma folha de serviços, poderíamos dizer, a humanidade. Porque a afirmativa de Filomeno é que ele granjear a simpatia em função da excelente folha de serviços. Então vejamos em que núcleo familiar esse espírito, Julinda, está reencarnado. Num núcleo familiar cujos pais são espíritos, digamos assim, de mediana evolução, são espíritos já equilibrados. Não são espíritos puros, evoluídos, mas são espíritos equilibrados, responsáveis, comprometidos com o progresso espiritual de Julinda. E aí vejamos que esse casal, Juvencio e Angélica, sensibilizados pelos apelos da alma amiga, que é a Julinda, e a piedade da situação da enferma, solicitou e conseguiu permissão para uma breve jornada corpórea no plano físico a fim de consumar o, o programa em favor da invigilante. Então, a breve jornada corpórea dele, o texto diz, é de a, a, mais ou menos 40 janeiros. Então, é uma vida muito breve, de fato. Quando desencarnou aí, por volta dos 40 anos, era o que hoje o IBGE chama de um adulto jovem. Era alguém que ia entrar ainda na maturidade. Né? Ele não, não tinha nem 40 anos. E aí ele vai desencarnar, deixando a esposa e a filha já relativamente encaminhados. Para essa é, reencarnação... É, ele veio com uma situação financeira relativamente confortável é, para que a família ficasse amparada, porque o foco era a recuperação da Julinda, que procede, como visto aqui no resumo que o Bernardo nos, trou nos trouxe, de regiões espirituais de muito sofrimento. E ela só está nessas regiões espirituais de muito sofrimento porque há um passado, que ao longo da história nós vamos ver e, presentemente, até o capítulo 4, nós estamos vendo um desfecho que já é ultra trágico, se eu posso usar essa expressão, para uma situação que era da sua reparação. Então, vejamos aí o quanto essa personagem é uma personagem, ah, ao mesmo tempo, é comprometida no seu processo espiritual e que vai se comprometendo mais ainda, não obstante os cuidados ah, dos pais, porque... Tanto o Juvencio, já desencarnado, quanto a dona Angélica, estavam profundamente empenhados. E aí a gente já sabe, desde o capítulo anterior, da presença amorosa do marido, que estava ali é, é, disposto a auxiliá-la auxiliá nessa existência. Ele não está, até esse momento da história, ciente da situação do aborto, mas estava acompanhando a esposa, no, no sanatório em que ela estava é, internada. Eu gostaria de destacar ainda esse trecho que está na tela, porque eu penso que ele é o mais importante. Saindo da narrativa e trazendo agora para reflexão, vejamos o que nos diz o doutor Bezerra de Menezes. Uma reencarnação por mais dolorosa e uma situação corporal por menos expressiva para observadores apressados resultam de cuidado labor em que se programam diretrizes e tomam-se providências várias com objetivos superiores. Então, aqueles apressados vão achar assim a reencarnação dolorosa, a situação corporal ah, não é muito boa, ou a pessoa não é muito bonita, ou tem ali ah, ah, menos possibilidades, mas diz o Dr. Bezerra de Menezes, uma coisa e outra, a aprovação ou as dificuldades de expressão resultam de cuidadoso labor em que se programam diretrizes e tomam-se providências várias com objetivos superiores. O resultado, porém, porque a violência não está inscrita nos códigos divinos, depende de cada candidato ao cometimento. E aí vejamos que o Dr. Bezerra vai ainda trazer é, outras informações muito importantes que nós não podemos desconsiderar, nem na narrativa, nem nas nossas vidas. Aqueles que se consideram e se afirmam abandonados pelo Senhor, invariavelmente refletem a ignorância ou a ingratidão que os entumece com o vapor venenoso do orgulho. Ou seja, a visão aí completamente turva no processo existencial. E por fim, esse último destaque aqui que diz uma programação de tal natureza, que é a reencarnação, e elas são inumeráveis, as reencarnações, movimenta expressivo número de criaturas de ambos os lados da, em ambos os lados da vida, recorrendo-se a providências diversas para que logre êxito. No entanto, as paixões inferiores muito arraigadas nos espíritos que não lutam afanosamente pelo desobrigar-se das suas injunções, põem a perder, não raro, todo esse grande esforço, complicando a própria situação para reclamarem posteriormente, lamentando a sorte. Então, o destaque aqui, vocês estão vendo que meu texto está todo destacado em amarelo, é para essa informação aqui. Uma programação de tal natureza movimenta expressivo número de criaturas em ambos os lados da vida. Vejamos que o pai de Julinda desencarnou, mas não deixou de ampará-la como pai. Ele prossegue no mundo espiritual acompanhando a reencarnação daquela filha e agora, certamente, até com muito mais recursos espirituais, é, vai acompanhando essa, o desenvolvimento dessa existência é, de forma muito próxima. Penso eu, amigos, que o Juvencio tinha mobilizado seus recursos pessoais, sua equipe de trabalho, para impedir que Julinda chegasse àquele momento do aborto, mas como nós vimos desde o capítulo 3, ela logra êxito nessa sua iniciativa que é profundamente lamentável para a reencarnação dela e para a reencarnação do Ricardo. E aí, o, provavelmente, é, esses laços entre o Juvencio e o Dr. Bezerra de Menezes, é, colocaram ainda mais vibrações naquela prece da Dona Angélica, que foi feita e nós vimos lá no primeiro capítulo. Então, agora a trama da narrativa, voltando especificamente aqui para a trama, vai se tornando assim mais deliciosa na minha leitura, porque outros personagens vão entrando e vão movimentando, e aí nós vamos entender no decorrer da história. É, como é que Julinda está envolvida aí e desde quando e por quê e como com Ricardo e com Roberto, né? Então esses dois espíritos aí são duplo R na vida da Julinda, fazendo com que essa reencarnação aí se mostre como uma espécie de laboratório para todos nós, um exemplo é, para que nós possamos nos analisar. Se estivéssemos no caso de Julinda, prestes né, a essa ação como é que nós teríamos nos movimentado? Né? É uma reflexão muito importante quando a gente olha para a obra de Filomeno e consegue se colocar ali no meio dos personagens. E, por fim, Marcelo, nesse último minutinho que é, me falta, vou deixar aqui para os internautas dois fios de leituras que nos ajudam a entender esse capítulo especificamente. É, citar o livro Missionários da Luz, de André Luiz, lá os capítulos 12, 13 e 14, em que a programática de reencarnação, ou seja, o plano reencarnatório de um espírito que se chama Sergis Mundo, você citou antes, é apresentado. E lá o espírito está às voltas com aquele que seria o seu pai. Diferentemente aqui da história de Filomeno, o espírito estava às voltas com aquela que seria a sua mãe. Eu sempre imaginei um seminário assim para que a gente comentasse de forma comparada esses capítulos 12, 13 e 14 de Missionários da Luz, e o 3, o 4 e o 5 de Nas Fronteiras da Loucura, porque eu acho que o que tem em um complementa o que aparece no outro. Por fim, quero lembrar também a leitura do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que é o, da segunda parte, que é o capítulo da pluralidade das existências e as questões que Kardec apresenta a partir da número 166 sobre reencarnação, são super importantes para que a gente compreenda esse tema. E, por fim, né, eu estava buscando aqui uma referência de Joana de Ângeles e no livro Vidas Vida Plena, aliás, que é o livro de 2020, aliás, 2021, Vida Plena, no capítulo 29, que tem um título bonito, que é a decisão de plenitude é sobre a decisão e a programação reencarnatória. Então é isso, Marcelo, vamos voltar com você e a Regina aí na nossa coordenação.
1: Muito bom, muito bom. Regina, é, a gente já separou aqui, é, viu meninos, tem várias perguntas dos internautas e, e nesse sentido acho que vamos vale a pena. É, eu vou pedir a Regina então para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
2: Tem, eu separei, mas tem algumas perguntas, viu, gente? Direcionadas pro Marcelo, para mim tal, a Denise. Essa primeira, Bernardo, que tá não só direcionada. Vamos ver se você consegue. A responder. gente direciona,
1: Bernardo. A gente eu direciona. É, isso aí é fácil de resolver. <risos>
2: Rita Carvalho. Ah, não, esse aqui esse aqui era para eu falar, desculpa, a gente é, era para
1: eu
0: falar.
2: Eu nada, falo. Perguntas e respostas, falha técnica. Mas já que está aí, Rita, eu botei aí para a gente divulgar o app nosso, de Mediunidade, né? Esse app condensa todos os estudos do de Mediunidade. Nós recebemos muito material. De outros, de outros canais. Mas esse, no app, só tem os estudos do nosso projeto de partir de Então, quem não conhece, vai lá na, na Google... Google, como é que é? É, é, é? Apple Store, Play Store, que é da Google, né? Um da Apple, e tem lá o nosso aplicativo, a é só baixar. Desculpa, gente, fora de contexto, mas foi sem querer. Bom, Maria de Fátima Duarte... Quando o aborto é combinado pelo casal sem conhecimento, pode esse casal reencarnar como marido e mulher a fim de espiar e reparar o erro cometido? Quer passar, Bernardo?
0: Ah, é para mim? Eu é para você. Desculpa, eu estava aqui esperando alguém responder. Mas, refletindo sobre, agora sobre a pergunta, assim, aqui, como já trouxemos... Cada caso é um caso. Então, assim, estamos trazendo um exemplo de forma genérica, né? É, quando um aborto é combinado pela casal, sem conhecimento. Mas, como foi disse, como bem disse Regina nas palavras dela, a partir do momento que temos conhecimento, é, estudamos, passamos a compreender o processo da imortalidade da alma. É, busquemos ter uma postura diferente. Agora, se o casal vai, se, se vai ter um, um rearranjo num plano espiritual para que, olha, então vamos voltar, já que erramos, cometemos aquele erro que possamos reparar, isso aí também faz refletir sobre, como bem disse é, nós nos estudos passados, né, sobre a justiça divina. Nem toda reparação é dente por dente, olho por olho. Há outras formas de se reparar, há outras formas de se depurar, enfim, de, 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 de você poder reparar o seu erro. Então, não necessariamente um casal que cometeu um aborto sem conhecimento, ainda está colocando aqui, né? estou trazendo o que está aqui, eles vão assim, vamos reencarnar, e agora que tem os conhecimentos, vamos ser o nosso filho. Isso precisamos analisar, então, de caso a caso. Agora que tem conhecimento, vamos buscar não errar mais. E agora que temos, é, que temos a possibilidade de, de, de nos reparar, aí é aquela questão que tem todo um, um planejamento que envolve é, é, o espírito do homem, o espírito da mulher, o espírito que vai vir, enfim. É, não é tão simples assim como a gente imagina que é é, não, com, não, cometi, não cometemos esse erro e agora vamos, quer dizer, cometemos esse erro agora vamos reencarnar para não cometer exatamente esse erro que eu, que eu já sei que não pode. Acho que essa lição, então, teria se já foi aprendida. Então é isso. Então é, é esse é o caminho, né? Então não necessariamente é, vai se dar dessa forma. É, é, estudo de caso a caso e aí é, o mais importante. É, colocar na sua consciência no seu evangelho interior que você pode a partir de agora ter outras ações é, diante dessa situação.
2: Obrigada Bernardo. Tem duas seguidas para mim. Eu vou ser bem breve, tá? A Girana, ela fala o seguinte. Pergunta o seguinte. Oi Girana, primeiro, oi Girana. Sempre conosco. Obrigada. Boa noite amigos. Regina, salve. O espírito que foi impedido de reencarnar por conta do aborto, ele pode reencarnar no mesmo lar que o rejeitou? Que o rejeitou? Gratidão e muita paz. Pode. Mas não quer dizer que vai. Né? Por quê? Porque tudo tem a ver com o que o Bernardo... O Bernardo comentou sobre isso. Não existe uma fórmula de bolo. Né? Tudo tem a ver com, com o espírito que está ali rejeitando ou aceitando aquele espírito. Então, no caso assim, é, é, vamos, vamos supor que uma pessoa naquele momento rejeitou o espírito através do aborto, mas essa pessoa ela foi caminhando, né? Teve outros momentos da vida dela, ela foi acertando, ela foi errando, ela foi melhorando, assim a, a, a alma e a, a, a mente dela e o coração dela em relação a essas questões. Então se ela, no momento seguinte, ela estiver pronta e se o espírito ainda estiver em condições de reencarnar, nenhum é problema. Mas não existe essa receita de bolo, como o Bernardo falou, tá? Tudo vai depender de muitas questões aí relacionadas a esses espíritos. E a outra pergunta, que também é para mim...
1: Você não quer pular?
2: Não, que aí eu já Na falo e faço o que tem para vocês. Que eu me <risos> Bom... <a tuta. risos>
1: Se liberta, ótimo, hein? <risos> no sentido bom, viu,
2: gente? É no sentido bom. É. Regina, porque as pessoas, os internautas, eles vão colocando as perguntas de acordo com o que a gente vai falando, né? E eu vou botar as estrelinhas no tempo deles. Regina, se Zulinda não tivesse sentido o sentimento de culpa e arrependimento, o fio mágico para o intercâmbio mental, que está no parágrafo 5. Não teria acontecido e facilitou a obsessão de Ricardo. Olha só, é Eliette né, o nome dela. Deixa eu te falar uma coisa. É, todo arrependimento, todo arrependimento, ele é indício, né? É o primeiro movimento dessa alma infratora que deseja se registrar às leis de vida. Agora, a obsessão, ela vai acontecer com arrependimento do, do obsidiado, não. O arrependimento já é um avanço, viu? Porque a Zulinda, ela teve dúvidas antes de... Ela não queria de jeito algum, mas na hora dela cometer a infração, o aborto, ela ainda ficou na dúvida, porque ela teve sonhos sobre isso. Então, ela sentiu uma coisa meio que uma espécie de loucura, até colocada assim pelo Miranda no, no livro. Então, o que que acontece? O arrependimento já é um passo adiante. Você pode, a pessoa pode não estar arrependida e estar sofrendo o intercâmbio mental, tá? Então só para você saber que o arrependimento já é um passo do, do, a culpa, já que a pessoa fez alguma coisa errada, tá? Próxima pergunta. Thaís, é da Thaís para Denise. Qual a possibilidade, na gravidez, a mãe não passar qualquer emoção ao bebê? Existe essa possibilidade ou não?
3: Oi, Thais, essa é uma ótima questão para a gente refletir sobre esse momento extremamente importante, delicado e reconhecido como delicado, como complexo, uh, tanto pelo espiritismo que nos traz a ideia de reencarnação, quanto pelas ciências médicas que cuidam dessa parte da obstetrícia é, e da pediatria neonatal. Então, veja, é, quando a gente acompanha médicos e psicólogos é, falando sobre o assunto eles vão reiterar a afirmativa de quão importante é, desde o início da gestação, a mãe, e quando essa mãe está acompanhada do pai dessa criança, os pais conversarem com esse bebê que está ali se desenvolvendo. É, hoje, à luz da, da constelação familiar, a importância dessa conversa da mãe com o bebê que está se desenvolvendo e, na nossa linguagem, do espírito que está ali vinculado ao corpo, é extremamente importante... para esse processo gestacional... para o equilíbrio da mãe... para o equilíbrio do reencarnante... agora... A reencarnação, aliás, a gestação, ela não só vai ocorrer em mulheres equilibradas e que tenham essa visão da importância do cuidado, da delicadeza, da complexidade que é a gravidez. Ela vai ocorrer também em mulheres que têm N conflitos, espíritos que estão conflitados na condição feminina, na condição materna, e mesmo em mulheres portadoras de psicopatia, que têm extrema dificuldade de lidar com os sentimentos e quase nunca conseguem expressá-los. Nessa condição, tanto a gestação quanto o processo reencarnatório são duras provas para a mãe quanto para o reencarnante. Então, assim, seria teoricamente possível que a mãe, na condição de uma psicopata, não sentisse nenhuma sensação em relação ao filho que está ali no seu ventre. Mas essa porcentagem de espíritos é uma porcentagem, eu te diria, mínima. E mesmo os espíritos nessa condição, que estão reencarnados como mulher e que entram no processo de gestação, terão nessa oportunidade exatamente a oportunidade saudável, sabia e feliz de começar a experimentar as emoções de um filho que está em seu ventre, então essa é de fato a grande oportunidade, né, a reencarnação, a gestação aí, esse portal que nos traz do mundo dos espíritos para o mundo físico, e haja emoção, né, quem já passou por isso, uhum. sabe, né, a emoção, tanto que as mães adotivas, né, relatam, né, é, emoção é, da mesma forma, né, então, haja emoção, esse é o grande canal das emoções, né?
2: Bom, a próxima não está é, para ninguém assim, especificamente, mas tem duas seguidas para você, Marcelo é, você aí, você não, aí você pula,
1: aí você pula.
2: quer que eu pule.
1: Então, é, Senão fica sempre. muita pergunta para mim. Não, você passa, passa essa para o Bernardo ou para você mesmo. Não,
2: eu só respondi duas. Não vou ler ah, aqui, isso é mais fácil, falar para a Denise responder de novo. Pode ser para mim, pode ser. Aí, não. Eu achei que tinha a ver com ela. Uma mulher que apresenta quadro obsessivo somente nos períodos catamênicos poderia ser caracterizado como obsessão simples? Talvez a repetição invigilante mês após mês possa levar à subjugação?
3: É, olha, Lúcia, essa sua pergunta é também muito interessante e eu vou respondê-la com base nesse capítulo 4 que nós lemos hoje e no livro Trilhas da Libertação, que tem uma personagem que se chama Raulinda. Veja como o nome é parecido. Raulinda lá e aqui Julinda. E as duas, elas têm o mesmo perfil, praticamente, com as suas singularidades. E lá em Trilhas da Libertação... O Filomeno, acompanhado do doutor Bezerra de Menezes, eles vão também discorrer sobre esse mesmo tema. E eu queria é, dizer que não vamos criar, a partir da descrição desse caso, uma regra com impossibilidades de variação. O que o doutor Bezerra de Menezes nos afirma nesse capítulo 4, naquele trecho que o Marcelo é, expôs, é que em função... Uh, do, do natural trabalho dos hormônios no corpo feminino, essa situação que é normal, que é biológica, que é fisiológica, para muitos espíritos reencarnados como mulher, é uma situação que também é aproveitável naquilo que ela tem de desconfortável para fazer com que esse espírito na condição feminina avance. Então, não é para todas as mulheres. Por exemplo, há meninas, mulheres que passam muito bem aí o período da menstruação, nem sabem o que é TPM, outras entram na menopausa de boa, sem maiores complicações. No entanto, há outros espíritos que enfrentam, nessa condição que é biológica da condição feminina, muitas dificuldades. Vamos lembrar que Deus, que a tudo criou, sabe exatamente para que serve cada experiência das nossas vidas. E aí eu não eu gostaria de uh, construir uma regra entre repetição mês a mês de uma obs obsessão simples para uma subjulgação, porque isso é um processo complexo, conforme Filomeno vem nos mostrando nesse livro. No caso dessa personagem, e lá da personagem Raulinda, de trilhas da libertação a condição feminina como um todo era uma condição que estava predisponente, como disse o Marcelo a processos obsessivos não era preponderante porque elas poderiam ter virado o jogo ali em várias situações é predisponente apenas
2: A Thaís pergunta para o Marcelo Todos somos espíritos portanto é correto afirmar que todos vivemos numa zona umbralina?
1: Hum. Oi, Thaís Então, umbral literalmente significa passagem Se você sai do quarto e vai a sala Você passa por um portal O nome desse portal chama-se umbral Tá certo? Então, se aqui, por exemplo, a gente tá na sala Se eu for a cozinha, tem uma porta aqui Essa porta tem uma passagem O nome disso chama-se umbral Umbral é passagem Tudo bem? Então... É... Nesse sentido, a gente não vive numa zona umbralina, nós vivemos no nosso espaço mental. Então, a, a vida do espírito é a vida interior, não é o lugar físico onde ele está. Eu entendo a sua pergunta, porque dentro da realidade objetiva em que nós nos movimentamos, a gente está muito acostumado assim, ah, eu agora estou em casa, agora estou no colégio, agora estou no trabalho, agora estou na faculdade... Porque a nossa condição cognitiva entende que eu estou no lugar aonde, num plano né, tridimensional, eu me considero posto. Mas a visão do espírito não é assim. Nós estamos no lugar aonde o nosso plano mental é capaz de elaborar. Aliás, do ponto de vista filosófico, a gente vai aprender... né? E o conceito de, de real não existe, né? O que existe é o conceito de realidade. A realidade é aquilo que eu sou capaz de aprender com os meus sentidos. Isso daqui, na verdade, não é um, uma garrafa de água. Isso daqui é um conjunto ordenado de átomos que se agregaram por leis físicas, através da forja né? manipulada ali pelo, pela prensa e pelas altas temperaturas, esses átomos ficaram presos aqui numa determinada ordenação. Eles reagem físico quimicamente os meus dedos encostam neles e eu formo uma relação neurosináptica e eu depreendo que esse objeto é cilíndrico. Mas, na verdade, ele nem existe dessa maneira. Então, os filósofos vão dizer que os sentidos obliteram a razão. Nesse sentido, Thaís, parece que eu estou, assim, elucubrando, mas é para te dizer que o nosso mundo mental... O Jorge André, eu já disse isso aqui algumas vezes, né? ele disse assim, se a pessoa pensa no bem, age no bem e vive no bem, o bem já está com ela. A pessoa não precisa desencarnar para ir para um lugar bom. O lugar bom... Ela... E a tese de Jesus. O reino de Deus está dentro de nós. Então, nesse sentido, não é o umbral que é o lugar, não é o plano espiritual que é o lugar... Vejam, a colônia Nosso Lar, você tem espíritos ali em, em, em condição de, 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 de soerguimento, erguimento, estão, foram resgatados, estão em hospitais e outros estão trabalhando, servindo aqueles outros que naquele momento necessitam, mas estão todos na mesma colônia. Você tem espíritos que dirigem a colônia. Você tem espíritos que dirigem a colônia e que tiveram encontros com Jesus, por exemplo. Então, dentro da própria colônia espiritual, existe uma realidade psíquica. Então, nada de pensar no umbral como uma região tridimensional. É o... Deus não nos coloca no umbral. Nós é que, eletromagneticamente, é como se fosse um imã que você bota ali, bem, vai, vai aproximando ali a moeda... Aí ela eletromagneticamente. Então, nós é que nos colocamos naquela região. Nesse sentido, o umbral, a, ou seja, a passagem, é aquela que a gente escolher fazer para a nossa vida.
2: A próxima também é para o Marcelo. É da Eliete. Marcelo, a psicose corporal nem, nem todas as parturientes sentem. Quando isso acontece, facilitaria a sintonia com espíritos obsessores?
1: Ah, eu acho que a Denise já respondeu essa questão. Nem sempre quando eu sinto dor, eu sinto, eu, eu promovo sintonia com o espírito inferior. A gente precisa saber fazer uma dissociação do fenômeno físico aonde nós estamos postos e o, e o movimento de irritabilidade que eu eventualmente posso. Promover com aquela sensação. São coisas que parecem que estão associadas, mas deveriam estar dissociadas em nós. Eu posso sentir fome sem sentir raiva. Eu posso sentir dor sem sentir irritação. Então, são condições diferentes. Quando... Porque uma coisa... Aliás, a tese não é minha. De Allan Kardec. Ensaio teórico das sensações dos espíritos. Super recomendo que vocês dêem uma olhada lá no livro dos espíritos. Ele abre o item dizendo o seguinte. Ah, o corpo é um instrumento da dor. Logo, se está no mundo espiritual, não tem o corpo. Se não tem o corpo, então não tem a dor. Mas os espíritos reclamam da dor. Aonde está essa dor? Como é que pode o espírito sentir frio, sentir fome, sentir sede? E ele genuinamente reclama, porque está aqui. Então, a gente acaba materializando o aspecto é, espiritual. Eu disse isso aqui numa outra oportunidade cabe repetir que eu ouvi um filósofo, né, um, um professor de filosofia, aliás, eu já li alguns, muitos livros dele, e ele dizendo o seguinte, não, porque o, o, o espiritismo faz um movimento de antropomorfizar o mundo espiritual. Então ele leva para o mundo espiritual uma, uma, uma realidade que é a realidade material. Eu digo assim: olha, ele não de... eu pensei na hora, ele não deve ter lido nada de literatura espírita, porque é o contrário, né? Aqui é que é a cópia. Então, a gente não antropomorfiza o mundo espiritual. O mundo espiritual é que se faz a realidade dentro do composto material. Então, a vida do espírito é a vida espiritual. Quantas vidas nós temos? Uma só encarnação é que a gente tem um monte. Essa é que é a vida eterna dita por Jesus. Então, quando a gente raciocina assim, os episódios da vida vão nos fazer é, esses episódios é, conexão, vão promover conexão com o bem, com as forças do bem, vão também eventualmente promover conexão com as forças que estão dialogando com as minhas forças com as minhas inclinações se eu sou uma pessoa belicosa se eu sou uma pessoa irritadiça se eu tenho um verbo sempre fustigante estou sempre alfinetando os outros com certeza você para perto de mim, os meus espíritos que dialogam que se afinizam com esse comportamento isso, é, isso faz parte da, da natureza a relação dos afins. Por outro lado, se você busca um comportamento, um comportamento retilíneo, veja bem, você busca, porque na nossa condição espiritual nós ainda não somos. É uma proposta de vida. Nós estaremos vinculados a espíritos que vão, então, estabelecer essa similitude conosco. Portanto, não é a, o, o protagonismo da atitude não é a psicose puerperal, é o que o espírito faz com essa realidade da, da, da tensão pré-menstrual, de determinadas patologias, inclusive, que estão postas no caso dos homens. É como a gente lida com a doença e não a doença em si.
2: A próxima é para o Bernardo. A da Margarida. Já que eu nenhum momento Julinda teve interesse por seu progresso moral na empaticidade... Seria a reencarnação de Julinda compulsória, apesar de pais tão evoluídos?
0: A gente tem aqui a resposta do bem que justamente para isso. Ó, Conhecendo, porém, a fragilidade da filha, a devotada mãezinha, porém, desfruta de merecimentos, intercedeu a favor da pupila, empenhando afetos e esforços recambiou, né, fez trocas ali, né, trouxe de lá para cá, de sítios expiatórios, locais que ela estava espiando por intermédio de visitadores espirituais para a colônia socorrista. Então, foi socorrida, levada para colônias, onde foi preparada para o futuro berço. Então, ela não queria, ela estava lá, né, é, passando né, a, por esses problemas em locais, né, onde já Marcelo bem colocou e foi foi por intermédio da sua mãe desse espírito que se afeiçoava por ela que a trouxe para a reencarnação atual como Julinda.
2: Ok, tem mais um, uma pergunta que chegou há pouco então eu vou pedir para vocês internautas não postarem mais nada porque eles não tem mais quanto tempo para responder essa é para Denise da Graziete. ela pergunta assim Perguntou pra minha, pergunte para a minha conterrânea, Denise: quem que só teve uma única gestação, mas adotou vários filhos, é uma missão ou um ato de caridade? Né? A pessoa que só teve uma gestação e adotou muitas crianças?
3: Olha, Graciete, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar essa mãe. E essa família, né, que teve essa iniciativa aí, a mãe teve uma única gestação, mas adotou vários filhos. E aí eu diria que essa daí é uma uma mulher de muito afeto, né, porque acolheu uh, os filhos adotivos e o quanto isso é importante. hoje as discussões todas que nós acompanhamos sobre o feminino é, destacam e destacam assim bem no sentido de dar relevo a maternidade, as várias formas de maternidade, e essa forma de maternidade clássica, que é a adoção dos filhos. Então, eh, eu diria que, que antes de ser uma, uma missão por toda a maternidade, é um compromisso missionário, a gente encontra isso na literatura espírita, eu diria que é um plano reencarnatório de expansão de afeto. Eu vou usar essa categoria minha, não está em nenhuma, nenhum livro espírita, mas alguém que se coloca nessa condição de ser mãe biológica, e ainda de ser mãe adotiva de vários filhos, está aí numa reencarnação de expansão de afetos, e nós conhecemos alguns exemplos assim que são muito importantes, né? é, são singulares, para as nossas existências e motivam e emocionam a todas nós mulheres e a todos os homens também.
1: Bom, a gente então vai é, é tão bom, né? Tão gostoso esse trabalho que a gente faz juntos, né? Estudar a Miranda deixa a gente assim tão é, tão plenificado ao mesmo tempo tem tantos elementos de reflexão para nossa vida. O objeto das nossas atenções é o estudo dessa obra mas com vistas é, a, a conexão do conteúdo do livro com aquilo que está posto como um desafio no nosso cotidiano. É importante a gente estabelecer esse vínculo com, com aquilo que, de fato, a gente veio fazer aqui. Não é uma obra ficcional, é um livro que trata realmente de algo que aconteceu e mais do que algo que aconteceu, é algo que acontece, que está presente nas nossas vidas e que por isso é, visita a nossa atenção. A gente quer muito agradecer a vocês essa companhia, o carinho, o entusiasmo também de estar buscando na literatura espírita elementos de reflexão, esse copo d'água que a gente bebe e se planifica, e quando a gente olha para o copo, acabou de beber, ele continua cheio, porque o mundo espiritual superior é, nos abençoa também através dos livros, e é com eles que a gente produz aqui parte do nosso entusiasmo em continuar estudando. Vamos terminar nossa live é, expedindo uma singela oração, nos conectando com o mais alto, dizendo assim, Ó oh, Rabi, estamos tão satisfeitos de estar mais uma vez neste espírito de serviço, todos conectados no ideal. Abençoa-nos o propósito despretencioso, mas ao mesmo tempo honesto e sincero, de penetrar na letra e retirar dali mananciais de luz. Neste instante, em que parte dos nossos irmãos de jornada em pátrias, algo distantes, mas tão próximos de nós, ainda visitam elementos da barbárie, disputando condições inócuas do ponto de vista espiritual. Nós te pedimos, Senhor, que o que formos capazes de expedir transformado no laboratório do mundo espiritual, possa ser transladado àqueles companheiros que vivem o drama da guerra. Ainda, Senhor, ainda somos crianças e somos todos, todos, Senhor, desejosos do Teu amor. Conectando-nos às forças superiores, nós te pedimos, Rabi, que através dos teus prepostos tu possas estar conosco hoje, agora e sempre.